0: Oh, Bienvenidos a este PPP Extra No debe empezar amiguito porque después viene el
1: Sangano de hoy Agua de coco Agua de coco Agua de coco Huele agua de coco aquí A coco rancio, a palma huele aquí Eso es lo que apesta en este podcast
0: te vas a poner también chango con Iván Rivera?
1: No, no tengo que invitar a Iván para el podcast hoy. que yo creo que ¿Para qué? Sería, ¿Para Iván qué? ¿Para, Iván para, que super... er y... ¿Para que venga a y Iván sería tremendo invitado Tremendo invitado ¿Que venga a Chang'e
0: er aquí? porque yo venga creo que la er pasaría brutal con Iván Aquí en este uh -huh. Bueno yo, yo hubiese pensado Que él lo hubiese cogido a Chito en La foto que subió Pero está dolido Está dolido Pues
1: para invitarlo Y que y se lo preguntas al aire claro, Está dolido claro. Está dolido
0: Está dolido Oye Yo no voy a decir mucho Porque en verdad Es una estupidez y, y a mí Me enseñaron en mi casa Que en público No se pelea Y menos Con Chango pero lo único que voy a decir lo, mismo, lo, lo y citando a nuestro sensei, Carlitos Zagaldía. los más paleros son los primeros en O sea, si tú te comes los nenes crudos y tú te quieres tripear a la gente y tú te vas a ir a la gente y tú haces lo que hacen en el programa muy bueno, que yo me entretengo en ¿verdad? las veces que lo he podido escuchar no es que es un super programa, pero en verdad pues. para okay, pa,
1: pa okay. los como el politiqueros sí, politiqueros, es un buen programa está cool, está cool, está cool.
0: Este, y eh, de hecho he estado en conversaciones no con Luisito, con otra gente que me han hablado un mierda de Iván Rivera eh, y yo le he defendido como que mira, no, está pero, ¿sí? pero sabes que después que uno habla mire no sea tan chango. Esa foto nah. la subió usted. Lo que no sepa que,
1: que el domingo en los, en los posts que tú te tiraste una cobertura cabrona de la asamblea del PNP, obviamente claro. dictando la pauta, dictando la pauta tanto en tu cuenta, señor Lebrón, con nuestra cuenta, distintas cuentas, pues esto para el problema. Pues subiste sí. una foto de Iván que estaba, buenos días, Palma Awards Day, ya los nuevos penepos hidratándose con agua de coco para el festival. Bueno, ya agarraste una foto de Iván con un coco al lado de Leo Díaz y qué sé yo, okay. que creo que era el cumpleaños de Ramón, de Ramón Rosario.
0: Era el cumpleaños de Ramón y es una foto que subieron ellos mismos eh, y la han usado para vacilar anteriormente. O sea, y esto no es una foto que... Exacto. Y una foto que eh, yo creo que en esa foto sale Cristian Sobrino, creo. y puede ser. Puede o sea, ser. La coropié, la coropié y la... De hecho... Había una foto peor que yo iba o sea, a Era una foto que yo había subido, porque ellos estaban haciendo una cobertura ese día. Y estaba Ramón Rosario y Iván Rivera con una bandera del PNP, abrazado allí. Ah, en el, la, vi, ahí, la, la vi, la vi, la vi, la vi en, el, en, el, en el Coliseo. La vi también. Pero yo la vi, yo dije, pues tú un vacilón y para empezar. Y como trabó eh, eh, muy en serio, tú sabes, y dije, esto, Iván, Pero, pues, se le dio el síndrome de J Fonseca y me dedicó tiempo y todo.
1: ¿Te este, dedicó tiempo al aire hablamos. ¿Y todo? ¿Hablo de ti? Claro, Uy, claro, ué, claro, ué. claro, claro. Hay que invitarle, hay que invitarlo. Yo lo voy a, yo a hablar con él. va claro, es, claro. es mi pana. Sorteamos juntos bachillerato y derecho y fuimos roommates en Chile seis meses. Así que imagínate. Mira, imagínate. Eh, me imagino que te,
0: explot ese, 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 te explotaron el teléfono. ¿Te explotaron el teléfono? No, no,
1: fíjate no. Ni una sola queja, también. ni una sola queja. No, no, no. Ninguna, ninguna. Pues estábamos,
0: estábamos riendo. En verdad ese día estuvo bueno. Sí,
1: sí. Este, la, 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 cobertura, de... la cobertura estuvo cabrona y... Y, la, y los analytics también. O sea, eh, la, bro, hasta, hasta TikTok. El TikTok nuestro estaba volando también. Todo, mira,
0: todo. Tú sabes que es interesante que lo, lo, también hubo changuería Te tengo que contar, porque eso me enteré también por ahí. Oh. Que hubo molestias con el video de los movimientos... Espérate,
1: antes de que cuente Antes de que cuentes. Antes de que cuente, Este ah. puesto para el problema PPP Extra. extrae ustedes. Por lo mejor. Nuestros patroncitos pues... y patroncitas FIMA. Pime, comenzando con el único lugar en Puerto Rico Si usted tiene un carro y lo quiere poner de show Añadirle accesorios, ponerle los tintes Un carro, de, los, cualquier
0: marca, cualquier carro marca. de cualquier marca Puede ser un Ferrari f Exacto,
1: lo que tú quieras Lo que tú tengas Tú solo debes llevar a JM accesorios donde trabajan accesorios para tu auto, luces LED, tablillas, tuercas, benvisor, sistemas de volantes para autos, marcos de tablillas, radios y sistemas de auto. Instalean varios tipos de tinte industrial, entre ellos de cerámica con corte digitalizado, lo cual agilita la instalación y previene accidentes a raíz de realizar el corte en el vehículo. Y lo bueno de JM accesorios es que trabajan por cita previa Llama y agenda tu cita al 787-649-7867 649-7867 O al 787-239-0090 239-0090 Síguelos en Facebook y en Instagram como JM accesorios PR Y están abiertos de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde y los sábados de 8 a 3 de la tarde están ubicados en Canóvanas y recuerden que tanto la información de JM Accesorios como de todos nuestros patroncitos y patroncitas siempre están los show notes y si no nos pueden escribir a nuestras cuentas, mensaje privado y nosotros les hacemos llegar, para la gente me escribe, mira tú tenías un patroncito que brega con carro y yo voy a buscar información y se la compartimos, así que aquí estamos para resolverle al igual que está JM Accesorios para resolverte con las chulerías de tu carro Mira, uh
0: -huh. este, y también este servicio de productos de es por elevadorespr.com. En verdad, el mejor website. Que, el, mejor este, el mejor nombre posible. El mejor nombre posible de mi website. Tengo que dársela. Eh, elevadorespr.com. Y ese elevator Puerto Rico cuentan con gran variedad de productos para facilitar la accesibilidad de su residencia. Eh, recuerdan, en ese website usted va a entrar. Y lo mejor, y no hemos hablado de esto anteriormente, si usted tiene una página de Facebook una página de Instagram, eso está chévere. Eso es parte de su dinámica de mercadeo. Pero, pero a la hora de subir su nivel, tiene que tener un website. Y un website donde la gente pueda ver, porque a veces en las redes sociales, pues los puse piel, entonces un revuelo para buscar, etcétera Así que usted entrando a elevadoresperter.com, usted va a ver allí plataformas verticales, elevadores residenciales, silla elevador outdoor, silla elevador indoor. O sea, un montón de cosas. Que tienen los muchachos de ES Elevator y ahora cuentan con financiamiento disponible para nuestras sillas, eh, para sus sillas elevadoras residenciales con Synchrony Bank con ofertas desde 0% de interés. Cuentan con muchas alternativas para su residencia o negocio. Comunícate hoy al 787-908-3462. También puede entrar a Facebook e Instagram, pero y visite elevadoresper.com, elevadoresper.com. Ellos también ofrecen planes de mantenimiento para los elevadores y poner los elevadores al día. Si usted vive un condominio que está al garete con los, el mantenimiento de los elevadores, se le daña toda la semana, se queda a pie o todo un revolú, llame ahí ese elevator. el día de la Junta de que llame ahí ese elevador y, y los pone al día 187-908-3462. Mira, Luis, te estaba uh -huh. diciendo que también uh -huh. hubo quejas. Uh -huh. Hubo quejas durante el weekend porque...
1: Lo más cabrón fue como nos estaban espineando todos los campamentos. Oh, o sea, yo, todo, todo, yo el domingo todo. todavía, yo el domingo me estaba recuperando todavía de la operación, así que no vi nada Yo escuché un poquito, pero no estuve pendiente, pero tenía mensajes de todos los campamentos El Jovin Army por un lado, Tim sí. Pivo por el otro, mandándome fotos, videos, ángulos distintos, haciendo su caso Estuvo, estuvo interesante, estuvo, estuvo Sí, sí, sí hubo,
0: hubo, hubo, nos estaban cabeleando un montón sí sí, sí, sí Pero, pero, pero estas quejas no vienen de ahí ¿No? Tú sabes que el sábado, no, 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 uh -huh. no. Tú sabes no. que el sábado hubo una eh, asamblea que ha generado mucha controversia, mm -hmm. porque vamos a hablar de eso ya mismo, en Ponce, en Ciudad de La asamblea, asamblea
1: dignidosa. Eh,
0: allá llegaron los amigos dignidosos y Ajá. usted sabe, qué sé yo. Pues la asamblea terminó como con una comparsa y con bailes.
1: Ajá.
0: Y allí pues estaba Danora, estaba este, Lizy Urgo, estaba César Vázquez, estaba par de gente. Y estaba también la senadora Joan Rodríguez Pepe. Uh -huh. en, en el video que ellos subieron esto no es un video que nosotros tomamos esto es un video de la cuenta oficial del proyecto Dignidad
1: Ajá. Ajá.
0: Eh, en un momento dado de... <risa> este, pues nada, está todo el mundo dándole al
1: switch Estaban, estaban hasta abajo, estaban estaba,
0: Estaban sueltos. Estaban se sentía sueltos estaba... La
1: gloria y la gracia de Dios se sentía en esa gloria. cadera. Pusieron, porque de ese sí. día,
0: acuérdate que ese día dropearon también las Dignidad Catchers. Las que
1: Dignidad, Dignidad Catchers. En, correcto,
0: en correcto. la cuenta de Instagram. Así que las pusieron, las patitas calientes de Dignidad, Exacto. las pusieron allí a prueba con los bailes, porque hubo música. La pasaron Maduro, bien. Maduro, muy bien. O sea, los amigos del culto son los mejores que la pasan. Bueno, papá, es que el culto pasa.
1: siempre tiene buena música. Si el culto tiene buena eso música, pero... no, la gente no va. O sea, que tú eso es correcto.
0: Así que parte de nuestra redacción extendida de Puestos para Problemas nos envió ese video con el montaje de la música.
1: Con una y música. Le, puse... de... <risa> le pusieron <risa> <risa> La de Bad Body. <risa> Ay, Dios mío. Ay, carajo. Ajá, esa, sí, esa sí, de Bad Body. La, de, sí, la, bien, sí, la más sí, sucia de sí. todas. Zafaera, sí.
0: zafaera, 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 Zafaera. Zafaera, Zafaera, Zafaera. Zafaera y... Mira, el, corito,
1: el corito de Randy, que es bastante... El corito brutal.
0: de Randy. Ajá. El corito de Randy. El corito de Randy, el corito de Randy. Y pues había, había crisis, había controversia también. Y ah, porque también... hubo
1: gente que creyó que esa canción la tenían allí de verdad. Eh, eh, correcto, correcto, es correcto. Claro que, sí, correcto. Claro que sí. sí, sí. Sí, sí,
0: sí, O sea, este fin de semana era el fin de semana de amor la... a señor Lebrón porque, claro ustedes la mayoría de ustedes saben, gracias a Luisito Marí porque lo ha dicho 300 veces en este podcast uh -huh. que el, el, la, el 97% del contenido que subimos en nuestras redes sociales lo subo yo eso es correcto, así que la mente cochambrosa, y el 100% es, de
1: TikTok eh, eres tú porque yo ni TikTok tengo, así que yeah. yo ni sabía que no, tengo TikTok, los otros días me dijeron que tengo TikTok,
0: yo ni me enteré sí, 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 un TikTok ¿eh? y estamos hablando no, no. con TikTok es anyway, así que nada, les anticipo que vienen unos clips por ahí interesantes <muchas> Porque en estos días también estuvo, mi nombre estaba. Con razón, me dolían los oídos, Luisito. Sí, sí, sí. sí, 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 sí a sí, mí
1: sí, me dolían sí, los oídos
0: y a ti los oídos. Sí, y yo soy <risa> medio maniático con los oídos. Yo voy, o sea, yo voy al, al otro, al otro rino, cada ajá, tres meses, porque okay. yo soy medio maniático. Entonces, okay. este. Y decía, coño, voy a tener que sacar una cita en estos días, porque. Pero es que, pues, mi nombre parece que lo estaban mencionando por ahí. Así que vamos a sacar unos clipsitos. Recuerda que el episodio que salió, salió el domingo nosotros lo grabamos realmente el jueves. Correcto. Porque el oh, invitado se tenía que operar. Ajá. Así que... Pero están vigentes. también te para de cosas y pues Ajá. nada. Es que no vi. Fun. A ver qué pasa. Bueno. Mira. Eh, ¿Con qué quieres empezar?
1: Vamos con la asamblea del PNP, ¿verdad? Yo no creo que haya mucho que más analizar de lo que no se haya dicho desde hace 48 horas que ocurrió el domingo. Pero en general, sí. eh, primero, ¿verdad? Una no asamblea exitosa. No hay otra forma de de catalogarlo este, se consolida el PNP como el partido más grande de Puerto Rico ¿no? este, nadie que no sea el PNP a estas alturas de un cuatrenio puede llenar el coliseo Roberto Clemente eh, quizás los otros partidos lo pudieran hacer aún meter las elecciones o algo así, pero realmente no, 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 no lo puede hacer ningún otro partido eh, en general dentro de lo que podía pasar bien o mal, pues yo creo que pues un buen día para el gobernador este aunque haya sido una movilización impulsada por empleados públicos empleados de confianza que lo fue es obvio era era tan obvio que se pusieron las t-shirts diciendo dónde venían pues el mero hecho de que lo lograron pues te dice algo no porque al igual pudieran haber de o sea, los empleados públicos quedarse en la casa y no haber ido y pues enfrentarse a que lo votaran etcétera este así que ahí hay, hay un movimiento político hay una organización política que está haciendo está haciendo el trabajo eh, y te tengo que decir algo, Jonathan Lebron Tú sabes que sí. Pues aunque Los partidos son los partidos, pues la producción de eventos Todo el mundo trabaja con todo el mundo La claro, gente de las claro, la, claro, la claro. la tarimas La gente de las luces La gente del de sonido, la gente del de teleprompter pues, pues no somos muchos los que hacemos este negocio Así que usted contrata a alguien de la tarima Y es muy probable que esa persona ha trabajado Con el PNP, con el PIB, con el Partido Popular, etc. Pues me llegó un chisme De cero cero producción Ah que cuando la comisionada residente se paró a dar su discurso, que por cierto, después del video, la recibieron muy bien, la aplaudieron, allí nadie abuchó, ¿verdad? No hubo papelones. Que ella empezó a leer su teleprompter y de momento se salió por completo el discurso ella improvisó un discurso allí completamente. Espérate, 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 espérate,
0: espérate, 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 ok, vamos por partes, Luisito, vamos por partes. Porque esto es como cuando uno estaba en high school, ¿te acuerdas que uno era el, como el valedictorio, el presidente de la clase y uno tenía claro. que enviar el mensaje Antes a, para que te, al director? Para que te lo aprobaran Para que te lo aprobaran, para que lo sí, aprobaran. Sí, y, sí, era hablar. Hablar. y digo, yo no era un cagado. Ajá. Cuando uno era más grande, pues a lo mejor se podía salir el libreto, pero uno no era tan cagado y, y uno iba tan cagado a eso que uno leía lo que estaba ahí. Ajá, este, ajá. O sea que usted, tú me quieres decir que los mensajes había que aprobarlos.
1: No, o sea, mío. acuérdate que no. el, la, 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 el, el teleprompter, algo que no se hace, o sea, tiene que venir pre preset sí. porque tú tienes que enviárselo a la persona que lo va a correr, eso no es como que, eso no es como que tú lo estás bajando en tiempo real, eso tiene que estar porque eso se, el, el teleprompter es un programa que agarra el texto y lo transforma al formato, lo vira al revés porque eso es como unos espejos. Este, y por cierto, mi fuente no es el teleprompter, mi fuente alguien que veía, podía leer el teleprompter y, y ver lo que decía y decía, hm, pero, pero es que la comisionada no está diciendo eso y de hecho... Cuando lo, los políticos o las personas salen del teleprompter, usualmente el teleprompter se queda fijo, porque el operador o el operador del teleprompter pues no va a hacer nada y que en efecto el teleprompter, después de un par de minutos de, de la comisión me hablando, dejó de moverse. Así que ella improvisó su mensaje allí, yo me imagino que en reacción a lo que evidentemente era una asamblea, que aunque no la estaba abuchando a ella, era una asamblea que en ese momento, es ahora dominaba el gobernador Pierluisi. Así
0: Exacto. que si
1: ella hubiera sido más directa, como parecía que iba a hacerlo, porque ella hizo el hype en la semana, sacó su mensajito el miércoles, hizo distintas cosas, movilizó. Pues si ella hubiera sido más directa, hubiera leído su discurso tal y como se lo envió al teléfono.
0: O sea que ya ella read the room Ajá.
1: y decidió win it. Mm,
0: Interesante. Ajá. Interesante. Ajá. Oye, otro chismecito que me enteré por ahí. Ajá. Ajá. Yo tiré números. Yo tiré números por encima Este... Y a base de la, de la cantidad de pirotecnia que tiraron, a base de, de la, del montaje, decía, cuando yo vi ese live, dije, mm, esto
1: como que qué billete. ¿Cuánto tú crees? ¿Cuánto billete? tú crees que se les fue?
0: Bueno, bueno, nada más en la tarima. Ajá. Nada más en la tarima. Deben haber entre pirotecnia, los, las luces LED y la producción de la tarima. Las pantallas. Y, y las pantallas. Deben haber entre 150 mil a 200 mil
1: pesos. No Madre. me extrañaría. No me extrañaría. Más o menos, más o menos. Y, y te lo, digo... lo, las pancartas que pusieron afuera, que eso es súper caro porque eso son unas medias custom y hay que imprimirlas Exacto. y todo eso. O sea, sí, sí. sí, algo así.
0: Eh, y, y, y te digo porque creo que el montaje de la parima y estoy incluyendo también la producción de televisión, o sea, del streaming uh -huh, uh -huh. y todo eso, porque las pantallas que estaban utilizando son pantallas última generación. Se veían cabroncísimas. Sí, estaban brutales. Y, 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 y la gente que tú contratas para esas pantallas son, primero, que son bien poca gente. Y segundo, que son bien caros, porque son gente que son eh, especialistas en esas pantallas. O sea, eh, básicamente, eso no es un PowerPoint. eso son gente que sabe que diseña pantallas. O sea, tú le tienes que enviar los arte o tu artista gráfico está en comunicación con ellos, casi ningún artista gráfico sabe vergar con ese tipo de arte O sea, que ellos ponen el equipo, ellos envían los arte y te va modificando, y te va modificando la... La, los altes a, lo, a los triggers que tú quieres que corran. Es una producción. O sea, las pantallas en su, en, su, en su esencia es una producción adicional al evento y la pirotecnia y el sonido y de ese tipo de cosas. Y cuando yo vi esas pantallas y cómo estaban, dije, diablo, esto está... O sea, esto tiene recursos. recursos. Así que los numeritos que estoy, que estoy manejando es que eso costó entre 200... Entre 150 mil y 200 mil pesos. El evento overall.
1: Ah, ya veremos das. el informe de el, el informe control electoral, saldrá. Hay que ver si lo pagó el PNP o lo pagó el Comité Pelvis.
0: Pues aparentemente lo pagó el Comité. Eh, parece que hay mix and match. Mix and, hay
1: okay, mix and algo, match. Algunas Pero cositas parece PNP y otras que, cositas, Exacto.
0: Pero parece que entre una cosa y otra, parece que gastaron medio millón de pesos. Dios, Eso fue lo que, Medio millón de pesos.
1: Dios, Dios mío. Dios, ellos compraron como 30 viewers Electrónicos desde el jueves Al domingo en toda la, desde Básicamente como desde Vega Alta Y como mm. desde Caguas en el Expreso Y eso mm. más o menos Cada pantalla te sale como a 800 pesos a la semana, 900 pesos a la semana Así que ahí se te fueron Como 500 por pantalla Así que si tenías 30, pues se te fueron 15 mil pesitos en eso nada más Sí,
0: sí, 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 sí. No, o sea, gastaron, gastaron Gastaron Chavito Gastaron chavito y, y se notó en la producción. O sea, para que usted tenga una idea, que allá entró el fototín Edwin a, a, a fototear ajá, en el chat. Ajá, ajá. Este, para que usted tenga una idea, la fiestecita de los populares en, de los Popo Kids en el Sayas Montañé costó 12 mil pesos. 12 mil pesos. O es sea, el Exacto. número que tiene el, el, el partido. Más o menos 12 mil pesos. Eh, que, que, oye, que fue un montaje sencillo. O sea, con, cuando tú lo comparas una cosa con la otra sí, un montaje
1: mínimo, ahí había una mínimo. pantalla normal con un proyector y mínimo, mínimo, Eso y, fue, y ¿no? mínimo y unos helechitos unos ahí, ahí, en, 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 en la tarima allí. Así, nada. Sí, exacto, sí. y
0: recuerden que la tarima del Montaña es tarima ya incluida o sea, exacto, que no había que poner
1: no no extra, exacto.
0: Este, así que, que, que sí o sea, estuvo estuvo. Bueno, de hecho la actividad de Dignidad estuvo, se veía bien, se veía bonita se veía en un salón, ¿sabes? también Así que,
1: ¿tú sabes quién me ha hecho actividad así bonita? ¿Quién? ¿La Alianza? La Alianza. Tengo ese, tengo ese punto ahí, pero aguántame ese punto todavía, aguántame ese punto. Sí. Eh, en general, ajá, eso, eso es todo el, todo el asunto. Segundo, eh, interesante, importante, el mensaje de Tomás Rigorachats, como habíamos anticipado aquí el, el jueves, él no endosó directamente a Pedro Perluisi, pero lo presentó, así que para todos los efectos yo creo que lo dejó claro. Eh, la palabra unidad dominó lo que dijo y obviamente el zarrapazo que le mandó a Proyecto Dignidad desde el templete allí, pues evidentemente nos dice por dónde está la preocupación el Partido No Progresista... Le mandó
0: varios o a sea, Echarracasa es que a Proyecto de el
1: Dignidad. La procuración del PNP no se llama Partido Popular, no se llama Lancia Patra, se llama Proyecto Dignidad. Y eso está uh -huh. más obvio que el carajo, y, y lo hemos dicho antes aquí, las elecciones del 2024 en gran medida van a ser una elección entre qué es más fuerte si tu conexión con Dios, tu conexión con la estabilidad qué te jala más, qué te, te llama más y qué te saca a votar por la, ese martes del día de las elecciones. Así que estuvo lo más interesante. Y por último... Eh, los mensajes fueron completamente secundarios Lo que dijeron allí, así mismo como entró por un oído salió por el otro, eso fue más un, 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 un show of force Pero pues hay que hacer al gobernador porque se nos prometió que la comisionada iba a llegar allí a quedarse a bailar en casa el trompo y aunque ya no lució mal y no le hicieron ningún papelón ni la bucharon pues nada de lo que pasó el domingo, el lunes nos decía que Pierluisi se tiene que quitar y que dejarle y abrir el espacio a la, a la comisionada sí. Así que Pero dentro Piel, de eso pues
0: Pierluisi no lució mal no mal. Yo uh -huh. te diría que Pedro no Lucino mal. Este, pero sí tengo que decirte algo. Uh -huh. Yo no sé si negociaron el orden de los mensajes. Pero obviamente cuando Pedro, cuando Pipo fue a dar el
1: mensaje. Pero el presidente del partido va a terminar siempre. Es pues obvio.
0: claro, pero ya era como medio tarde. Entonces la gente se empezó a ir. Y un poco para los optics
1: Te iba, te iba, a, decir algo, te iba a decir algo. Esto es bastante típico en las movilizaciones uh -huh. obligadas. Y para yo no sé el, para que no me acusen de, de politiquero palama, y, palama, posto palama, posto y prejuiciado, y prejuiciado. Eh, mi, la campaña más grande extranjera que yo trabajo en mi vida fue una campaña eh, para la gobernación del estado de Veracruz en México, eso fue en el 2016, pero en el 2016 yo trabajé para el PRI. El candidato del PRI. El PRI nunca había perdido jamás el estado de Veracruz, con, controlaban la gobernación todavía, y ellos tenían una tradición en Veracruz porque el, el periodo de campaña en México empieza por ley en un día, como a 90 días de las elecciones, no se pasa el campaña antes. Y la tradición del PRI en Veracruz era que ellos empezaban con una gran concentración eh, a la medianoche del día que se podía hacer el campaña. Eh, y era una gran concentración en un coliseo similar a Roberto Clemente. De hecho, ahí jugaba el equipo de baloncesto de Veracruz, que el coach era Edicaciano en ese momento. Yo me acuerdo de entrar allí y ver una foto de Edicaciano gigante. Y yo, guardé the foque esto? Los halcones rojos, creo que se llama el equipo Ajá. de baloncesto, no me acuerdo. Y ese estadio estaba repleto, como como Roberto Clemente, hasta arriba. Pero estaba repleto de empleados públicos, porque yo me acuerdo estar parado detrás de una, un grupo de personas que estaban sentadas y había una empleada texteando, diciendo, tenía de esos androids que son gigantes, que parece como una, un iPad, y me acuerdo, estoy extiendo, hay aquí, porque mi jefa está pasando asistencia. Y lo mismo, mano, o sea, empezó el rally, y como a las 25 minutos que ya estaba hablando, ya esa arena estaba como a 60% de lo que había 25 minutos antes. Así que un poco, obviamente el domingo, empezó después del mediodía, ya hacía hambre. Y después de que la gente firmó, hizo check-in en Eventbrite, que me dicen que los empleados de confianza tenían que confirmar en Eventbrite. By the way, eh, parece mí, que había Giver por ahí, como que había seguro, que confirmar. Había, tú sabes, había, eh, cripto, había cripto, que les escanearan el que que QR Code y esos no tienen licencia de promotor porque esos son gratis.
0: Eh, Mira, y y, y ahí, ahí te tengo que decir porque eso lo confirmó <risa> Vanessa Santo Domingo, Ajá. que la comisionada, una de las comisionadas electorales en directo sin filtro, allá se le se le zapateó que básicamente ellos se registraron a todo el mundo. Claro, a todo pero... el mundo. No lo delegados nada más. A todo el eso mundo lo, está en lista. De
1: eso es lo que tienes que hacer, pues obvio, seguro que estás cogiendo email y no, Está bien, eh, Uy, pero,
0: pero, pero para que sepa.
1: Como este, y na, a la que el gobernador se empezó a hablar, pues, pues, pues empezaron a irse. Además, uno no quiere coger el tapón. Es como, es como nosotros que cuando en el cuarto cuadro le estamos cogiendo una vamos vamos antes para no coger el tapón. <risa> Así que habiendo dicho eso, habiendo dicho eso y declarando exitosa la asamblea, primero para el PNP y segundo para el gobernador. Nadie piense que porque llenaron el programa de el domingo ya el PNP ganó la recesión en el 2024. Y nadie piense que el PNP hoy es más grande que el 33% que sacaron en el 2020. Exacto, exacto. O sea, obviamente. Pero,
0: pero la gente que está sorprendida de que el PNP no es el partido más grande, chicos, gente, por favor. Por favor, o sea, seguro. Yo los lo veía, lo leía y decía, pero miren, pero, pero ¿cuál es la sorpresa aquí? O sea, ¿cuál es la sorpresa? O sea, aquí, aquí la sorpresa, lo, lo más importante era de la sorpresa, era lo que estaba pasando a nivel, a nivel de, de, del, del cocoteo que se podía dar, y si no llenaban el coliseo. Porque Correcto. si no llenaban el coliseo, pues Correcto. la noticia era es que no llegaba el, el coliseo. Este, así que a los amigos que estaban eh, ese día, que particularmente eran los miembros de la Alianza, que parece que en vez de de utilizar el domingo para no prestar la atención al PNP y irse para la playa, o tratar de buscar y reclutar a la gente para su, para su corrillo estuvieron lloriqueando todo el día. Lloriqueando todo el día. Eh, sobre la cobertura, Manuel Calenocera me ha pedido que prenderan las luces, tú sabes, pues, pues está bien, pues chévere, eso está bueno, eso está entretenido. Pero si usted está sorprendido de que el PNP es el partido más grande de Puerto Rico, pues ok. Claro. Pero no sé usted estaba metido. Claro. ¿Verdad? Bueno.
1: Este... Mira, pues entonces pasemos a la otra asamblea de esta, Sí, de esta pero espérate, asamblea. antes de
0: pasar a la otra asamblea tengo, tengo, tengo varios apuntes varios Ajá. apuntes que quiero que quiero cerrar el tema. Ok, cuéntame Me dio la impresión de que hubo negociaciones para que hubo un pacto de no agresión Sin duda. Ese día Ese día <risas> aparece como un pacto de no agresión Y incluso... contrario a,
1: a, los, a los peores instintos del PNP eh, cumplieron, se aguantaron. Cumplieron. Hubo un videito por ahí de alguna escaramuza, qué sé yo pero dentro de, si habían allí 8000 personas y fue una escaramuza nada más, eso es como si no como... Sí, 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 sí. Pero el PNP, el PNP
0: o sea, el PNP hemos tenido asambleas que se tiran, los, se tiran las mesas, se tiran las sillas y esas cosas, o sea, que no no, esto fue una asamblea Mael. esto fue... O sea, no, hubo que,
1: no hubo que llamar a, la, a no, la Fuerza de Choque No, no, no. Que ya con eso, ya eso es victoria. Ajá.
0: Okay. Yo conté como dos pancartas de gente que estaban no pidiendo la, la, la primaria y se notaba que estaban plantadas porque qué curioso que los tiros de cámara y, lo, y las fotos que, que empezaron a circular en las redes sociales de esas dos pancartas eran cuando Jennifer estaba hablando y de un ángulo particular que se ve Jennifer y la pancartas.
1: Eso es básico. Eso, si tú, si tú eso mandas es allí, tú controlas es el sitio y controlas la geografía del sitio y controlas es los tiros es de cámara, pues si no haces eso... Seguro, seguro, seguro. Son seguro, mal seguro, practice si no lo haces. Seguro, seguro.
0: Entonces, este... Debo decir lo siguiente. El equipo, tengo que darse al, al equipo de Pipo. El equipo de Pipo logró, además de la convocatoria, controlar el setting. O sea, con, pudieron manejar lo, los imprevistos, los guares, uh -huh. Este pipo no lució mal, bueno, se quedó sin voz en el mensaje, pero no lució mal durante el evento, entró uh -huh. animado, lo, los fuegos artificiales salieron en Q, el abrazo de unidad y el abrazo con jaygo todo se dio, o sea, todos todo los quitaron todos los puntos que tenían que quitar. Uh -huh. Todos los puntos que tenían que quitar. Así que, y eso y eso requiere disciplina, Corillo. Y lo menciona porque requiere disciplina. Y requiere estructura y requiere organización. Así que hay el que equipo de Pipo porque se cogió esto bien en serio. Y el tercer asunto, el, el, los mensajes, que obviamente pues estaban divididos. Uno era para atacar el popular, otro fue para atacar a dignidad, que fue Tommy. Este, y Pipo, y pues un mensaje general de la unidad y todo ese tipo de cosas. Yo no sé si esto obviamente aquí estaban tratando de llevar la cosa en neutro y que todo el mundo tuviese sus minutos de fama, porque eso me dio la impresión de que todo el mundo, porque inclusive cuando presentaron a cuando presentaron a Diego, subieron a su voz oficial que es Michael Layala. Este, que hizo allí el squad, hizo todas las el, cosas, que el, el, el,
1: el MVP de las voces El MVP. El MVP
0: Bien. El tipo está cabrón, no se queda sin voz. No queda sin voz tiene una sí, voz sí. buena, en verdad la lo, lo hace bien, lo hace bien. Hay que hacer la hace este, Y le permitieron a todo el mundo tener sus cosas, porque Pipo llevó su voz, este, Tommy llevó su voz, Miguel llevó su voz, este, creo que Miguel compartió voz con, con Jennifer o alguien que se parecía. Okay. Este, y, y eso denota un poco, o sea, si usted cree que eso es de casualidad, eso no es por casualidad, eso es todo negociado. Todo el mundo aquí negoció. Claro, claro Y todo el mundo aquí le dieron wins a todo el mundo. Tú sabes. Y eso fue que una decisión institucional de negociación, tras bastidores, de decir, o nos matamos o negociamos. Claro. Y todo el mundo gana. ¿Verdad? Y, todo, y no y nos pegamos el puede,
1: todo el mundo tuvo su partida de brillas.
0: Seguro, seguro. Así que en esas se las tenemos que dar porque yo estaba listo, yo estaba listo para cuchilleo. Un papelón, sí, un papelón
1: de, sí, un papelón
0: sí, sí. de, de primera sí, 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 sí un papelón masivo o sea, yo estaba listo para eso, pero no, no se dio no se dio, okay. así que en esa hay que dárselas al, al PNP porque todo corrió bastante bien eh, te quiero mencionar algo del mensaje de Tomás de la chat porque hay gente que lo ha querido eh, reducir a que no hay miedo y no sé qué carajo recuerden algo Corillo y Corilla el PNP podrá haber ganado la gobernación y la comisaría residente y estuvieron a punto en algún momento dado de tener el Senado. Pero el PNP lleva teniendo problemas con cojones en sus estructuras municipales. Y esos problemas no son de ahora. Esos problemas vienen específicamente desde el momento de la primaria sangrienta entre Ricardo Roselló y Pedro Piel Luis. Okay. Vamos, vamos para atrás un momento. Cuando Ricardo Roselló decide retar a Pedro Pierluisi, que le montó la estructura paralela, primero con Boris E y después eh, lo, lo fue cuchillando poco a poco, esencialmente lo que el equipo de Ricardo Roselló hizo fue que buscó candidatos en todos los pueblos, y básicamente creó primarias en todos los pueblos del PNP. Aquellos que tenían incumbentes que, no que, incumbente que no estaban con Ricky, le zumbaron a un candidato. Eso fue lo que hicieron. ¿Qué pasa? Hubo en muchos pueblos en el 2016 que esas primarias eh, sacaron a los incumbentes o los incumbentes ganaron bien cerrado Fue como que un cuchillo bien cabrón. Y debilitaron las bases. ¿Qué pasa? Que cuando fueron a la elección general, el Partido Popular Democrático logró flipear el municipio, PNP, con candidatos o sea, candidato buenos, pero o sea, normales. Y a eso tres se le añadió...
1: A, tres de ellos trabajé yo, Aguadilla, Aguadilla y Ponce. Ahora otros que... Digo, también se perdieron municiones populares. Se perdió sí, sí, se Germán, perdieron Cabo Rojo, se perdieron otros cuantos, por ejemplo.
0: Pero en el, agrega, pero en el agregado, el más menos, lo, el Partido Popular logró retener muchas sus alcaldías y logró flipear otras. Correcto. verdad se este, Juan,
1: pero
0: bueno. Obviamente, pero baja. Pero nada, la cosa es que cuando tú vas acumulando ese, ese tracto, hay lugares que cuando llega la elección del 2020, sí, que es atípica, sí, que todas esas cosas que dicen de la pandemia, todas esas cosas, cuando llegan la elección del 2020, si usted busca los lugares donde Dignidad tuvo un mejor desempeño, eran lugares donde el PNP tuvo problemas con su candidato, o era un candidato flojo, o venían arrastrando problemas del 2016, o no hicieron una buena campaña, o hicieron algunas situaciones, o sea que que hubo, hay una correlación directa, directa entre una cosa y la otra. Así que no es de extrañarse, no es de extrañarse que el PNP esté sumamente preocupado con su estructura de base intermedia y de primaria que es la, la, los municipios. Por eso es que Edwin Mundo, siendo el anormal político que es, su plan de reestructuración agresivo ha sido enfocado en los municipios. En los municipios. Porque cumple dos propósitos. Uno, reorganizas el municipio antes de que pueda venir Jago a reorganizar el municipio. Y lo reorganizas a con liderato que pueda ser, en teoría, afín a Pedro. Y segundo, ocupas el campo ante lo que puede ser una ofensiva o de la alianza o de Proyecto de Dignidad. Porque en los lugares que tú dejes ese vacío, proyecto ya se te puede montar. Y te puede robar candidato O te puede robar gente.
1: Tú, tú mencionaste el, el ejemplo en el bizcochito Report del lunes, si no me equivoco, del Distrito Senatorial de Arecibo. En el Distrito uh -huh. Senatorial de Arecibo, que sorpresivamente lo ganó el Partido Popular. para mí fue completa sorpresa la noche del evento ver al Partido Popular ganando ese distrito. Tengo los resultados del 2020 y te tengo los del 2016 para que todos aquí hagamos la comparación. Pero mira en el Distrito Senatorial de Arecibo en el 2020. Elizabeth Rosabel, Vélez, la, prima, la senadora incumbente, fue la que más votos sacó del Partido Popular, sacó 58.813. En segundo lugar quedó el senador del Partido Popular, Rubén Soto Rivera, que le ganó al incumbente de ese momento, Ángel Chayán Martínez, que si no me equivoco iba para su tercera o cuarta elección como senador de Arecibo. Le uh -huh. ganó, Jonathan, por 40, 51 votos. Literal, uh -huh. Rubén Soto Rivera es senador de Arecibo por 51 votos, 51 mil versus 58 mil Y en el distrito agresivo Proyecto Dignidad había tirado un solo candidato, aunque tenían derecho a dos, nada más tiraron uno porque no le dio tiempo a llenar el, a, a tirar los dos. Que es un señor de nombre Arnaldo López Rosado, no sé quién es. Y Arnaldo López Rosado eh, sacó 16 mil <risa> votos. O sea que esos 16.000, mil. Si tú lo hubieras dado mil, mil votos de esos 16 Ajá. al PNP. Chayán Martínez y Joito Pérez serían senadores PNP hoy y entonces en la minoría de, de la mayoría, entre comillas, del PPD se hubiera reducido de 13 a 11. Así que hubiera sido más difícil todavía haber, haber hecho coalición en el Senado. Pero vamos a comparar con el 2016. Jonathan Lebron, ¿tú sabes por cuánto uh -huh. ganaron Ángel Joito Pérez y Ángel Chayán Martínez en el 2016 versus los mismos candidatos del Partido Popular versus Rubén Soto y Elizabeth Rosa? ¿Cuánto? por 26 mil votos. Yoito Pérez y Ángel Chayana sacaron 104 mil votos, 303 Yoito, 282 Ángel Pérez y Rubén Soto y Elizabeth Rosa sacaron 77 mil votos. O sea que es una diferencia de 40 mil votos casi de una elección a otra con los mismos candidatos, tanto del PDP y del PPD y con una campaña del PPD que perdió a nivel isla. O sea, que, que no es que estamos hablando de que fue un PPD ahí que venía en un, subiendo bien cabrón. O sea, que para que tengamos el, el, la idea del impacto que tiene, que tiene esto, este, este asunto y claro, y porque vamos camino a la elección más impredecible de nuestras vidas. Porque con un proyecto de dignidad full force, que fue lo que anunciaron el sábado, que ellos van a tener todos sus candidatos en los 78 municipios, en los 8 distritos senatoriales, en los 40 distritos representativos. Eh, y con una alianza patria también que viene full force, porque uno pensaría que ellos no van a dejar ninguna vacante, porque Victoria dejó varias vacantes en, en la elección pasada y el PIB, aunque llena siempre su, todas las candidaturas, usualmente son nuestras candidaturas de agua de gente que ni hace campaña correcto pero who the fuck knows, qué carajo va a pasar así que esto explica, sin duda la preocupación y los mensajes de, del domingo y también el evento del sábado de dignidad
0: claro, y, y están marcando y recuerden que miren, miren el subtexto del mensaje vamos a entrar a la, a la asamblea de la actividad del domingo de dignidad el subtexto del mensaje no es que dignidad no sea conservador, es que dignidad son melones o independentistas. Ese es el mensaje. Porque ese es el mensaje, eso es lo que está detrás de todo
1: esto. Claro. Eh,
0: es, el, el, es, el, es, el, es el intermedio, o sea, no puedes, tú no puedes marcar al partido, al partido de dignidad como un partido conservador porque pues, pues, pues va contra lo mismo tuyo. Uh -huh. Así, Así es. que por ahí que va,
1: por ahí que va la cosa. Así que nada, no, de lo más interesante, pero te voy a decir algo. Ya Dime. el Partido Popular tuvo su evento, ya Proyecto Dignidad tuvo su evento, ya el PNP tuvo su evento, pues nos falta el evento de Víctora Ciudadana. Y de va a haber evento, va a haber. Nos falta el evento de la Alianza, yo presumo, por ahí viene el Festival de Claridad, eso siempre es como en abril y mayo, a lo mejor ese puede ser el evento. Ahora eh, bueno, hay, mundo... hay
0: en el... En el Festival de Claridad el año pasado fue cuando Rubén bajó línea y dijo que, que eso va. A lo mejor el
1: evento puede ser el anuncio de Carmen Yulín Bacel, que uno presume que será dentro de la alianza. Eh, a lo mejor el evento es una asamblea de eh, ambos partidos, que es una asamblea para, tú para sabes formalizar que, tú sabes, la alianza.
0: Tú sabes que yo, dando, yo pensando aquí eh, para atrás de la, de la situación esta de, de Luis Raúl Torres, que hubiésemos ah. pensado que Manuel lo iba a coger para la alianza. Uh -huh. Yo le entrevisté en estos días y me estuvo curioso porque él sigue insistiendo que él va a cogerle candidato de independiente. Okay. Así que parece que la alianza no lo llamaron. Okay. <ríe> y presumo, ¿por qué? Porque un, traer un candidato como, como Luis Raúl, aunque yo sé que hubo conversación en esa dirección, pues le creó un problema cabrón a la alianza porque Luis Raúl... Tiene posturas bien... Está más cerca de
1: dignidad que de la alianza. Eh,
0: correcto, ah. Es correcto. Es correcto. Es uh correcto. -huh. Y si tú tienes una alianza progres, pues está apretado. Estás apretado. Uh -huh. está bien apretado. Así que, sí, sí. El Raúl no va. No va para allá. ¿Y tú sabes quién también se pudiese quedar fuera de la alianza?
1: Valga Bidor. ¿Ah, sí? Bueno, pero sí. Valga Biot, Mira, si Valga Biot salió reelecto como independiente, él no tiene ningún tipo de, de incentivo para no volver a correr independiente. Eso, o sea, honestamente. Para él es mucho más fácil repetirle en, repetir como independiente si ya probó que puede salir reelecto sin hacer campaña y sin, levantar, sin levantarle un peso. Así que, ¿por qué, cara sí. qué carajo él se cambiaría? Él no, él no gana nada con cambiarse, sobre todo si vamos camino a un Senado donde nadie va a tener mayoría. Porque recuerden que el PPD hoy tiene 12, la mayoría es 14. Yo no creo que el PPD repita con 12. Quizás podría repetir en un buen escenario con 8, con 9. Pues vamos a ver, para llegar a 14, van a necesitar el voto de Pido, como lo necesitas ahora. Co ahora. Correcto, bueno, correcto, sabe. correcto. Así y que...
0: recuerden que la intención de dignidad es tirar candidatos por acumulación y también candidatos por distrito en todos los distritos senatoriales. Correcto.
1: Y 78 Así alcaldes que... y alcalde Ajá,
0: uh -huh, uh -huh. ¿Qué te ha la asamblea de dignidad y los mensajes y la cuestión?
1: Pues, mano, lo que tenían que hacer, llenaron el salón ese ahí en, en el complejo ferial. Ese salón eh, no es el más grande del mundo, pero no es el más pequeño tampoco. Este, fue una asamblea de trabajo del día entero, no fue solo el chichichá. Perdón, no fue una asamblea, fue una convención. Eh, y demostraron lo que tienen que demostrar, que están en crecimiento, que están activos, que están organizados y que van para adelante. Su trabajo está más adelantado que el de la Alianza, porque es su. sí, Claro, sí, sí, claro, sí. claro, ellos tienen la gran interrogante, que quién va a ser su candidato o candidata a la Gobernación. Porque de la Alianza estamos claros que esto es Juan Dalmau. Y Manuel Natal, la expectativa es si va para Washington o va para San Juan. Y si Manuel Correcto. Natal no va para San Juan, va para San Juan, pero entonces, ¿quién va para Washington? Hay muchas opciones, está Lugaro, si quisiera... Oye. Me dicen que ah, están
0: coqueteando con Cox Salomar Me eh, han dicho,
1: escuché el mismo rumor que tú Que Cox Salomar pudiera eh, ser un candidato a DC Que no me disgusta, creo que sería un buen cuadro Un buen candidato, sí Y, y bueno, Yulín Yo no sé si Yulín va a correr para comisionada No sé si ellos la quieren, pero también está ahí O sea, lo que no quiso hacer por el Partido Popular A lo mejor lo quiere hacer por la alianza ¿no? Sí,
0: Y no se puede descartar a lugar Porque el lugar no puede decir claro, que no lo quiere claro, ahora Pero claro, pero, no, claro pero, no. Pero no se puede descartar De hecho, oye
1: de todas las sí, papeletas, y, y de hecho la anuncié y lo puse en el chat este jueves en el Zoom, si quieren entrar, vamos a empezar la primera ever fantasy papeleta 2024. Vamos ah, espérate jugar.
0: cabrón, ya tengo, ya <ríe> espérate, encontré una plataforma para correrlo. Ah, eh, pero te hablo de eso. Después.
1: Vamos a empezar lo mejor.
0: Para hacerlo bien, pasenlo bien, bien. Fantasy
1: Bolítiqueo 2024, vamos a ir viendo los cuadritos, porque acuérdate que aquí hay mil piezas, porque si sí, la carrera es dalmao versus... Versus Jago versus, versus en el de Luis, eh, Luis Javier Versus pues, versus Joan Rodríguez Bebe, pues, Versus Elie si Vuelve a coger, pues como que todo cambia Así que vamos a jugar el fantasy fantasy papeleta Y te en, digo, el, y te digo algo este
0: Vamos a ir a la pausa, pero te digo algo Ajá. Una papeleta, una candidatura Al del Senado por acumulación Ojo
1: Vota, Queda primero, queda top 3 Top 3, top, top three No, me, no tengo duda que queda top 3
0: Ojo, porque sería. Pudiese tener a Alexandra Lugaro y a Joan Rodríguez Pepe en 1, 2 y 3.
1: Van a quedar 1, 2 y 3. Va a ser ella, Lugaro, eh, perdón, ella, Joan Rodríguez Pepe y Rivera Chatz 1, 2 y 3 en algún orden. No sé cuál exactamente. orden. Exactamente.
0: Exactamente. Ojo, 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 Corille. Ojo, mm, mm, mm. ojo, porque. De hecho, ya la motorizada dijo que va a correr independiente.
1: Ay, bueno, éxito sí, motorizada.
0: Que... Bueno, pero está bien, éxito. pero. Bueno, éxito motorizado.
1: La, la, la desaforada eh, licenciada motorizada.
0: Ya no, ya no, ya no, ya, ya. está By
1: the way, güey, sobrevivíme y hoy me cerraron. Odín eh, me inspeccionó mi obra notaria El 2009 al 2022. Estamos aprobados, seguimos adelante, mantenemos nuestro título, seguimos siendo abogado notario y dador de fe pública. Así que hoy, hoy se celebra. <risa> ¿Qué va a
0: Ah, ¿sí? ¿Y cuál, te, te, inspeccionaron la, ¿Te inspeccionaron en qué año te inspeccionaron? Todo, todo. Año fue? No me había,
1: desde que comencé, yo juramente en el 2009 hasta el 2022, hasta el año que me has pasado, nunca me había inspeccionado. Ay, Así no. que tenía Mira, un par de, par de tomitos de obra vamos para,
0: vamos para la pausa, vamos para la pausa. Este, este próximo segmento trae a ustedes por Eco Organic Boutique, uh -huh. una empresa puertorriqueña que vende todo tipo de productos naturales y orgánicos. Escucha bien, Luis, porque tú estás ahora... En el, en, el, uh -huh. en el Paternal Full Mode. Uh -huh. eh, hay productos para niños, niñas y ni niñas y mascotas. Uh -huh. En Eco Organic encontrarán las mejores marcas sin ingredientes tóxicos ni dañinos para el ambiente. Así que si usted tiene un copón si usted quiere comprar cosas buenas, bonitas y orgánicas, cómprese la Eco Organic boutique Usted puede utilizar me, el hablan, me hablan súper bien de los
1: esmaltes. Los esmaltes de sí, Los
0: esmaltes son buenos y hay eh, unos ungüentos para dolores. Uh, burrito,
1: yo tengo cepillos claro. de dientes chulitos, chulísimos. Sí, 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 sí.
0: Y hay unas cositas para las patitas de los... De lo... Yo le pongo una cosita a Dylan, en las ah, patitas. Bien, sí. bueno. Así que usted utilice un cupón de descuento para los que sintonizan PPP de 15% de descuento. Conoce sus productos en ecorganicboutique.com. Usted utiliza la palabra PPP, o se va a escribir 3P. Eh, los puede seguir en las redes sociales como ecorganicboutique y allí va a ver todo lo que tiene. usted utiliza en su primera en su cupón de descuento el 15% de descuento utilizando las 3P en su eh, compra.
1: Bueno, y este próximo patroncito llega en un momento preciso, que ha habido sí. un, un cambio a cambio de eso. De hecho, vamos a hablar ahora con lo que fue la reforma laboral y los temas laborales y contributivos en Puerto Rico. Así que para que no lo coja de sorpresa las determinaciones de la Junta de Control Fiscal y la jueza Taylor Swain consulte con TaxLeg LLC, Servicio de Asesoría en Recursos Humanos y Asesoría Legal. La licenciada Ibeliz Quiñones está disponible para ayudarte con cualquier tema de taxes, recursos humanos e incluso con los trámites de exención contributiva bajo la nueva ley de incentivos contributivos. Llama a la licenciada Quiñones al 787-313-2323-313-2323 o enviar un correo electrónico a Quiñones o ocasiolo@gmail.com y no es Y si quieres hablar con ella en persona, puedes ir a un juego de los cangrejeros también, que ya es una miembro repetida ya tres años corridos de las originales sí. de la bancada. Uh, así que nada, el BCN está como a 15 días de comenzar, 16 días, una Sí, 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 sí,
0: sí. No todavía, quiero hablar del equipo. No, todavía no No ha llegado,
1: no sabemos quién es el segundo refuerzo, pero no, no. importa. Ahí vamos a estar. No.
0: No quiero ¿Qué? hablar del equipo, cabrón. va no a estar del con
1: nosotros. La licenciada sí. Ibelis y, y, y
0: creo que me voy a empezar a encojonar desde el principio. Pero no, nada, vamos, vamos, vamos a dejar las cosas ahí. Mira, este mm -hmm. hablando de recursos humanos, ¿qué mm -hmm. descojón hay? ¿Qué descojón hay con el tema este de la reforma laboral que tumbó este Laurita Taylor Swain? La, la juez de... La corte de quiebra. Viernes eh, en la eso. noche, papá.
1: Viernes Ay, en la noche, si, papá. Como si... Sí. Bueno, ta, ta, fue tan ta sorpresivo que tuviste que llamar al velo para el podcast. Imagínate. Sí. <ríe> Imagínate. Jonathan, te pusiste en mute. Este, él, si no escucharon, él lo publicamos el sábado, el bizcochitos Report, la versión, la versión gratis. Jonathan habló... Ajá grabó un episodio relampado con el amigo Chopelcito Cristian Alvelo explicando la repercusión de la decisión de la juez Taylor Swain. básicamente. O sea, eliminamos la regla el y
0: eliminamos la regla de facto de, de que Alvelo jamás iba a pisar el PPP, uh -huh. pero en verdad lo ameritaba. así y que pues, bueno, no, 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 lo hizo, hizo súper
1: bien. Así que en 10 minutos me estuve completamente orientado de qué fue lo que implicó la decisión de la juez Taylor el viernes, ok, recordemos que luego de mucho tirijala entre Cámara y Senado, negociaciones y que se logró un proyecto de consenso que logró la firma del gobernador, el año pasado fue como para mayo, ¿verdad? del año pasado más o menos, se aprobó Ay, bueno. la eso fue para
0: junio, casi al último de la, la primera sesión se aprobó la
1: reforma a la reforma laboral del gobierno de Ricardo Rosselló, la reforma laboral de Rosselló si no me equivoco fue la ley 3 del 2017 o sea la tercera ley eh, de ese cuatrenio que quitó pues un montón de derechos. Esta reforma, la reforma, eh, no devolvió todo lo que quitó, pero añadió ciertas cosas. Por ejemplo, volvió la probatoria que la habían eh, subido a nueve meses, la, la devolvió a tres. Flexibilizó los requisitos para el bono de Navidad. Este, hizo ciertas cosas. Eh, pero como es una ley que según la Junta de Control Fiscal afectaba el plan fiscal de Puerto Rico, pues la Junta, siguiendo los procesos de promesa, fue ante la juez Taylor Swain y le pidió a la juez que invalidara la ley. Pero, espérate,
0: espérate, espérate. Importante Ajá. aquí, importante aquí, antes de que sigas con eso. Ajá. el que pidió, Los que pidieron fueron los pobres empresarios.
1: Ah, bueno, claro, nuestros estoy. Recuerden héroe, recuerdo recuerdo que, que héroe,
0: el, los que estaban cuchillando con esto y sí, los sí, que sí. motivaron a la Junta a impugnarla y empezar Ajá. a escribir cartitas y todo ese tipo de cosas, fueron los empresarios Fasores, las ASOR la esas cosas, porque esencialmente ellos decían que era, impactaba demasiado no, nos, no traían los argumentos pero que, claro. que, que no, no importa demasiado.
1: que no importa que la ley se aprobó en el verano y el empleo siguió aumentando el desempleo bajando todavía las vacantes nada de eso cambió al contrario la economía siguió mejorando pero bueno esos son argumentos que, no, que los empresarios héroes usualmente no, no toman en consideración
0: y es curioso vale. porque la jueza no entra en los méritos. Y no entra Correcto. en los méritos porque básicamente ya se encabrona. Uh -huh. Porque el gobierno de Puerto Rico esencialmente no, eh, no, defendió la ley. Entregó, no defendió la ley y quería que ella decidiera a base de una astrología jurídica. Correcto. Básicamente que ella dijera, ah, pues mira, estos dicen eso, pues ok, vale. Porque
1: para re, pa refrescarle la memoria, según promesa, eh, cada ley, cada, cada proyecto de ley o le, legislación que el gobernador firme que afecte el eh, plan fiscal o que tenga efecto sobre la economía y sobre los recaudos del gobierno de Puerto Rico tiene que ir acompañado por un estudio por una justificación que diga que no que la ley no la afecta y según promesa eso le toca al ejecutivo específicamente en este caso le debería haber tocado al secretario del trabajo el departamento del trabajo tiene varias divisiones de estadísticas economistas que en el presupuesto para este tema puede haber hecho unos findings bastante robustos eh, diciéndole a la juez y al tribunal y a la junta mira, esto no afecta al plan fiscal por X, Y, estas son las proyecciones, así se está viendo la economía en Puerto Rico el desempleo, oigan, el desempleo en Puerto Rico eh, para las últimas cifras está en el punto más bajo en la historia de la estadística Nunca el desempleo en que... de Puerto Rico había estado tan bajo como sí. está hoy. Y a la misma vez está aumentando el grupo de trabajadores. O sea, que no es que tú puedes decir el desempleo está bajo porque la gente se ha ido. No, porque a la misma vez que está bajando el desempleo está aumentando el grupo de trabajadores. No es solo eso, okay. que, que está aumentando los sal... apreciar los salarios. El ingreso, salario. el ingreso personal subió. El, el sí, poder sí, adquisitivo sí, sí, subió. O sea, un montón sí, de cosas sí, sí, sí. están ahí. Los y, y, toda,
0: y todavía hay un montón de vacantes en abiertas en los lo, Correcto. El patrón,
1: este... Pero... El gobierno del, de Pedro Pierluisi no decidió decidió que no era importante defenderla de tantos millones y millones que se gastan en asesores y en firmas y en McKinsey y en Vision ¿Y en to Action en bicho, bicho, bicho? Bicho y toda esa gente. Digo, lo que pasa es que los consultores hacen lo que le piden. Si nadie se los pidió, claro. pues qué carajo. Eh, pues dejaron morir la, la, la reforma laboral y, by the way, en estricta política, este es lo mejor de los dos mundos para, para Pedro Pierluisi. Porque él firmó la ley, o sea, nadie puede decir que él vetó la reforma de la reforma, él la firmó, él le dio su apoyo y le echa la culpa a la Junta y a la Jueza de Lerfén por matarla, pero a la misma vez él ni no hizo nada. Y si usted quiere entender cómo es que Pedro Calluzi tiene más de dos millones de pesos en el banco, cómo es que el PNP le siguen lloviendo los, los recaudos. En parte por este tipo de cosas, porque el gobernador tiene un superbet que se llama la Junta y pues él, con no hacer su trabajo y con simplemente no justificar las acciones del gobierno, con eso él ya se despacha y nosotros aquí lo hablamos y usted es indigno y lo hablamos en los programas de radio, pero la semana que viene nadie se va a acordar de este asunto. Y, y la, aquí lo importante es que el, el, el asunto es que cuando
0: tú lees la opinión, ellos no hicieron y no cumplieron con el procedimiento, ¿verdad? La Cámara intentó radicar, bueno, ellos radicaron como parte de su, de su moción, un documento que es un estudio económico. Para ese estudio económico no lo hicieron antes. Lo hicieron después del pleito. Como parte del pleito. Uh -huh. Y ahí es que está uno de los problemas también. ¿Verdad? Porque la jueza dijo gracias, pero no gracias. Uh -huh. Porque el que tiene que hacer eso es el Ejecutivo. Uh -huh. Porque yo ustedes hicieron su trabajo en la legislativa. Ahora, importante algo aquí sobre este asunto. El gobierno dice que va a apelar. El problema es que la apelación, si es un, una cuestión procesal de que tú no cumpliste, ¿por qué carajo vas a apelar?
1: No, y la apelación entrar. se ve con la evidencia que entró en instancia y si no entró evidencia ninguna de que justifique la reforma laboral, pues el circuito de votos no puede decir nada, porque no hay Exacto. evidencia contra la que girarse o
0: sea, aquí lo que pudiese pasar es que se vuelva a aprobar esta legislación uh -huh. eh, el gobernador la firme que eh, la junta la vuelva a impugnar y entonces que eh, AFAB haga el estudio y cuando vayan al tribunal, pues la jueza tenga un segundo turno al bate uh -huh. para valorar la ley eso es lo que pudiese pasar. Pero yo veo bien cuesta arriba la, la apelación. Claro, el Estado de Derecho es otro descojón, porque hubo, hubo adronos que contrataron empleados con esas nuevas reglas, pagaron bonos de Navidad con esas nuevas reglas, y hay como un medio harakiría y jurídico con este asunto que, que pudiese estar complicando el tema. Complicando el tema.
1: Como y tal, lo y... otro que te voy a decir que nos dejó claro el amigo Albelo en, en ese bizcochito report del sábado. Eh, según el ruling de la juez, esta ley nunca existió. O sea que para todos los efectos, el Estado de Derecho nunca se alteró. Así que técnicamente, patrono que dio beneficios bajo la nueva ley, luego de que se firmara, puede echar esos beneficios para atrás. Y técnicamente, y hoy el licenciado Sanabria, que es el jefe del velo, este, le dice al nuevo día que atendió consultas de clientes que están preguntando que si pueden cobrar para atrás el bono de Navidad. Eh, hay un caso en particular que la empresa dice que bajo la nueva ley tuvo que pagar casi un millón de dólares más en bonos de Navidad, y su consulta es que si la puede cobrar para atrás, y ¿sabes qué, Jonathan Lebron? En estricto derecho la puede cobrar para atrás. La sí.
0: pudiese cobrar, la pudiese cobrar. Si cumplió, él mismo explicó, si cumplió con un requisito de que haya hecho el pago bajo protesta. Esencialmente era, yo te voy a pagar el bono, y tuviese entregado un papel que decía estoy pagando este bono pero esta ley está siendo impugnada bajo protesta si yo te puedo recoger o sea hay un Tiene que, tenía que haber una notificación al momento de pagar el bono para poderle cobrar los chavos para atrás pero yo te voy a decir algo un patrón que se ponga con esa sí. eh,
1: ese iba a ser mi ese iba a ser mi mensaje a los amigos y amigas empleados que nos están escuchando ahora mismo eh, nunca en, en nuestras vidas eh, en la economía de Puerto Rico habíamos estado en un momento donde el poder se había movido más al lado de los de los eh, trabajadores como ahora si su empresa se viene con esta es tiempo de eh, darle ponerle al día su resumen y buscar otro trabajo eh, el mercado está por usted usted no le debe nada a su empleo que no sea cumplir con su responsabilidad de trabajar ya sea las 8 horas si usted es exento bueno pues cumplir con su responsabilidad eh, según sea asignada pero la lealtad es both ways. Y si su patrono se porta cajita de pollo, chiquitar, eh, se pone puerco, se pone puerco. Se pone puerco, se pone puerco y le puerco, quiere cobrar. Puerco. Pues es tiempo de que usted busque otro trabajo. Usted no le debe nada a, a, a su jefe puerco. ni a su empresa. este Por el contrario. Eh, y recordemos también a los empresarios héroes que si usted tuvo que pagar un millón de pesos en buena Navidad es porque usted facturó mucho más de un millón de pesos. Y patrono que hoy le coja para atrás los beneficios que le pagó el año pasado Es patrono que está haciendo una transferencia directa Del bolsillo del empleado al bolsillo del dueño Porque ya usted está corriendo en el primer trimestre del cual de Nene, del 2023 sí, de usted peli, está corriendo está, usted está, está corriendo tal... con el presupuesto de este año así que el dinero que usted recupere del año pasado es dinero que usted se lo va a sacar del bolsillo del empleado y se lo va a depositar en el bolsillo bueno y eh, si
0: tiene empleados y si tiene empleados que no van a cualificar con las reglas nuevas del bono pues nada pues en vez de no lo va a cobrar para atrás pues lo va a ajustar el año en diciembre este año ya está y, va a haber empleados que no van a recibir el bono
1: pues, y okay. y lo otro también es que empleado que la pasó mal el, 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 bajo la reforma laboral que, que murió, seguía el proceso de que él podía buscar una extensión de no pagar el bono. O sea, empresa que no tuvo un buen año podía pedir al Departamento del Trabajo la dispensa de no pagar el bono. Así que empresa que pagó es porque tenía los chavitos y porque le fue y no podía justificar la extensión. Así que a los, a los empresarios empresarios héroes, no se de carne puelco y quiero decir que si alguien sabe de algún, quiere tirarnos al medio, algo algún empresario héroe que se está poniendo carne porco, mis DMs están abiertos, no voy a hablar por Jonathan pero por lo menos los míos están abiertos y, y vamos para adelante, no tenemos miedo no tenemos miedo mira Nada, y vale.
0: asesoría, eh, busca asesoría legal usted también, porque Correcto. si la amenazan con re, donde mandarlo, busca asesoría legal Correcto. Mira, este, eh, la que está, lo que estaba moviendo eso bien duro era la asociación de convención de tal que estaba empujando y contrataba abogados y todas esas cosas, participó uh -huh empresarios,
1: héroe. Empresario héroe. ¿eh? Sí que tú sabes que la asociación de comercial letal, si no me equivoco, incluye como a Walmart. Es como una asociación de mm. seis empresas gigantes. <risa> sí, como <risa> para qué? <mí. risa> porque de hecho a, la, a las pequeñas empresas no le aplica la, la reforma laboral, porque si tú tienes, creo que 15 empleados para abajo, menos de 15 empleados, no te aplica ninguna de las... De la, casi ninguna, algunas sí. De, de crimen y eso sí te aplican, pero... Bendito,
0: bendito, esos pobrecitos. Eh, mira, este... Sí, mira, sí, sí, su mega tienda y todo. Mira, uh -huh, este... Uh -huh. Oye, eh, vamos a hablar de Crisagron.
1: Ese sí que fue empresario héroe, ¿verdad? ¿eh? Oye, ¿qué tipo más pájaro? ¿Qué tipo va fuerza de cara? El, ¿Cómo es que tú le dices? El convicto... El, el convicto... Evasor, evasor contributivo. Crisagron.
0: Contribut. Sí, porque él cree ahora como que hacer un okay. revisionismo histórico de su, de su caso.
1: Esto le debemos quedar gracias a la producción que nos mandó un video. Él uh -huh. subió hoy en su TikTok un... Porque Pepito vive, Pepito vive, Pepito vive. Sí, Pepito. un mensajito. Lo comparto, comparto el video aquí con, con, lo, con los podcast escucha.
0: Es que en dos minutos mucha mierda. No, ¿no? voy a poner
1: mucho, no voy a poder, no lo voy a poner. Está en nuestras redes, voy a nuestro Twitter, eh, Twitter.com de podcast PPP. Pero nada, esencialmente pues él ya está saliendo de su proceso, se declaró culpable, entró a un acuerdo, le va a pagar 7 millones a Hacienda... Eh, por los impuestos que no pagó por varios años eh, Paquito, me dijo,
0: Paquito me dijo que tenía los chavos supuestamente que él tiene que tener los chavos sí,
1: debe tenerlos bueno, o sea, si aceptó el acuerdo es porque los tiene porque no ah. sé, o sea, imagínate incumplir con el acuerdo ya eso es peor te van vas para adentro porque ya tú ya tú aceptaste tu responsabilidad penal ¿no? correcto, y, y, correcto y tu sentencia correcto. incluye pagar lo que, lo que acordaste eh, pero entonces acaba de sacar un video que está pues en, en redemption mode en reinvención y sacó un video de dos minutos diciendo ya escuchaste la historia de ellos Y pone su ficha Y pone las noticias de que la arrestaron Pone un clip de gente hablando de él No nos pone a nosotros eh, Y dice ahora Pero ahora vas a escuchar mi historia Y dice yo soy Cris eh, El puertorriqueño Que nací en una familia humilde Que me crié en qué sé yo qué Que estudiante al sitio Que por muchos años viví en un residencial público eh, Ojo, by the way Nos escribe un poco escucha Que no voy a decir su nombre pero nos manda un mensaje. Me dice Luis, acabo de ver el video de Chris Agro, donde dice que vivió en el residencial portugués en Ponce y me quedé casi en choque. Te puedo asegurar que, al menos desde quinto grado hasta noveno, estudió en la escuela Dr. Federico de Getó en Santana, Arecibo, y luego en la escuela vocacional Antonio Bluchetti, también en Santana, Arecibo. Mientras eso sucedía, vivió en la urbanización Los Pinos en Arecibo. A menos que viajara todos los días desde Ponce a Arecibo, el tipo es un fraude. Recuerdo que, llegó, <risa> recuerdo que llegó a mencionar que era natural de Ponce, Sé todo esto porque estudié con él Y llegué a ir a su casa O sea que este tipo Después de que te declaró culpable problema. Está rehaciendo su vida Y se está tratando de pasar con el más humilde Porque lo que está acá ¿verdad? Es que él dice Si yo hubiera hecho esto en otra industria Yo sería el Elvis Presley De mi industria Vete pa'l carajo sí, el rey del rock y el rey del forex. Eso es. Le,
0: le, 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 faltó, decir, le faltó decir que le faltó decir que iba a ser el Big Boss, pero yo creo que era muy cheesy y Daddy Yankee es capaz de demandarlo. No, pero... se hubiera
1: comparado con Bad Bunny, tú te imaginas. O sea... Tú te
0: imaginas, sí, sí, sí. Pero lo más cabrón de todo es que, que eso hasta me, me faltó el respeto. ajá Él pone a martín del King.
1: Al final termina con Al martín final... del
0: King. Y hace toda esta alegoría de Martín Luther King y toda la cosa, y no sé qué, y él es como este pensador y todo este tiempo. Porque miren, miren lo que pasa con estos pájaros, porque hay varios pájaros de esos por ahí. Ajá. Estos pájaros, lo que te dicen, lo que venden son cursos, ¿verdad? Casi sí. ninguno de ellos te enseña las cuentas.
1: Él no vende, no no vende instrumentos financieros. Él no, él, no él no está regulado. Él no, es, o sea, él no te puede vender una ira. Él no es Roy chévere que si lo hace mal, usted sabe a dónde erradicarle una querella él no es un banco, él, no es, él está vendiendo un curso para explicarte cómo coger a gente de soquetes, como él lo ha hecho, esencialmente eso es lo que él hace exactamente y ese,
0: y eso, y eso eh, en Puerto Rico en los últimos años se ha convertido en mucho en la moda tú has visto mucha gente que... eso está regado eh, en el planeta entero, o sea se pájaros como él. Infro, existen
1: en todos los idiomas, en todos los países y existen info, infopren, se llaman infopreneurs este, están pa,
0: crean tiendas virtuales, este, te ofrecen cursos de montar un podcast pero no tienen ellos un podcast uh -huh, uh -huh. Este, Entonces tipo, o sea, hay un montón de gente que está que hace sus chavitos ¿verdad? nada uh -huh. malo con eso nosotros no somos capitalistas nada malo con eso uh -huh. pero yo siempre le digo a la gente si usted va a aprender de alguien cómo hacer dinero lo primero que usted le tiene que
1: preguntar enséñame la cuenta enséñame la cuenta no, y no solo la cuenta enséñame los ingresos porque no, quiero decir, ver el cash flow porque, porque tú puedes haber heredado un millón de pesos y tener un millón de pesos guardado en una cuenta ahí pues sin, sin hacer nada pero enséñame
0: el si cash flow va. a mí un, un paro me, o sea, si me viene a decir a mí yo te voy a enseñar a hacer como tú vas a hacer un podcast exitoso si soy un cabrón uh -huh. Lo primero que yo le voy a decir es... Lo primero, la primera pregunta que yo le hago... ¿Usted tiene un podcast? Bueno, sí, tengo uno. Ok. ¿Cómo se llama? Eh, podcast x Ah, ok. Nunca lo había escuchado en mi vida. Cuénteme más. Lo segundo... No lo había escuchado, pero a lo mejor estás pegado. Enséñame los analytics. Vamos a ver los reportes. ¿Cuánta gente te escucha? cuántos episodios tú tienes? Tercero... ¿Usted hace dinero con su podcast? ¿Usted hace dinero con su podcast? Sí. Vamos a ver los chavitos. ¿Quiénes son los operizadores? Esas son las tres preguntas básicas que yo haría. ¿verdad? En este caso, en este caso en específico. Lo mismo, esas mismas preguntas, extrapolé con cualquier otra cosa. Con cualquier otra cosa. No caiga de pendejo. No hay ningún esquema. O sea, todo, todo, todo en la vida requiere esfuerzo, dedicación, disciplina y trabajo. Nada de la noche a la mañana. Y estas, Bien. y estos y estas cosas que ellos enseñan estos chamacos de del Forex y de la cosa y de la otra cosa, se ve bien interesante, es algo que es legal si usted lo sabe hacer, Correcto. pero requiere de dinero, requiere de dinero, gorillo. y de
1: expertise, y de saber que usted está jugando, es una apuesta completamente, que usted tiene que estar dispuesto a perder el 100% de lo que ponga, esto no es una inversión segura, esto no está protegido, esto no está asegurado por nadie, esto no está regulado por nadie tampoco, y... Eh, el único, el único, lo único que hizo Chris Agron Diferente a los demás Es que él llegó primero y está en el tope de la pirámide Eso es lo único que él tiene A diferencia de ustedes Que él ya tiene cientos de miles de seguidores en las redes Y que excepto por algunas personas como este podcast Que lo fiscalizamos y decimos que esto es un fraude Pues los demás caen de, de incauto Hay una sola manera de hacerse rico En esta, bueno, dos Que lo hereda, que nació rico, que nació una familia rica O segundo, mano, poco a poco no hay de otra forma, poco a poco, poco, a poco. Este podcast, poco poco. la primera vez que facturó fue Después de su tercer año Y lo primero que facturó fue 1500 pesos y nos tomó cinco años facturar sustancialmente más que eso y al día de hoy todavía fact y facturamos bien pero ni Jonathan ni yo hemos podido hacer nuestros otros trabajos, Jonathan y yo trabajamos con cojones, hacemos un montón de cosas y no podemos vivir nada más de este podcast y, este y, hemos, podcast... y
0: hemos aumentado la, la cantidad de contenido que estamos haciendo ah, we, we, we. esto es duro, corillo que y, o sea, y, y, nada malo, y nada malo oye, nada malo con el esfuerzo y el sacrificio yo no estoy aquí ni glorificando, o sea esto no es para todo el mundo ni tampoco estoy diciendo que, que nos lo hagas el que lo quiera hacer que le meta mano ¿verdad? y el que quiera pero siempre le hago la advertencia haga las cosas bien haga las cosas bien eh, y lo que usted empiece lo termina porque si no pues no va, no va a saber si en realidad usted va por la dirección correcta y le voy a decir algo más si usted paga un curso de estos gallos usted le está dando dinero a ellos para que ellos jueguen con sus inversiones claro sus seguro inversiones, ese daré. es el catch que ellos utilizan para supuestamente invertir que no le invierten porque lo gastan en jets y en carros o en no pagan contribuciones corrido. correcto les, cuento, les hago el cuento está bien así que digo y volvemos hay un montón de gente por ahí que hace que da cursos de, de distintas cosas de distintas cosas que son bien buenos o sea yo les he visto que generan contenido y que de verdad te dan contenido que tú dices ok yo puedo utilizar esto para hacer algo la específico, me enseñaste a hacer algo y eso es totalmente legítimo y totalmente válido, pero estos pájaros, particularmente los que están en, en lo que es intercambios de divisas la, mm. la, las opciones todas esas cosas tengan mucho cuidado si usted tiene unos chavitos, usted lo que debe llamar a una persona experta en ese tema nosotros mm. tenemos un patrón que se llama Roy Chévere lo pronunciamos aquí a cada rato y tenemos otro también de hecho que entró recientemente
1: Bright International Investments que se especializa en, en inversiones de la bolsa de valores en, en productos y, de la bolsa de valores no en le, cosas extrañas y de, y de las
0: primeras cosas que te
1: haces, las
0: primeras preguntas que te hace un planificador financiero es ¿cuál es tu aversión al riesgo? Uh -huh. ¿cuánto riesgo tú puedes manejar? Uh -huh. porque dependiendo del riesgo que tú puedes manejar es decir si tú pones un peso y estás dispuesto a perder el peso completo en una inversión o a que de momento diste un palo y ese peso se convirtió en tres pesos. Pues si usted puede manejar ese riesgo, pues pues, pues pues ellos te van a hacer recomendaciones, ¿verdad? Pero esas recomendaciones van a base de lo que usted se gana, sus obligaciones, sus deudas, sus eh, planes a corto y mediano y largo plazo. O sea, son un montón de preguntas. Esto, no es, esto, no es, esto es algo serio. Porque cuando se trata de dinero de la gente, esto es algo serio. Así que no y tengo vaya. que decirte
1: una cosa, usar a Martin Luther King primero demuestra ah, que este tipo es un completo y total ignorante, verdad porque Martin Luther King además de su mensaje racial que ha sido blanqueado de, eh, después de su muerte y que la gente, la, la, todo el mundo habla de la I have a Dream y etcétera, y es verdad, eso era una cosa bien importante, pero gran parte del mensaje de Martin Luther King y del movimiento de, que él representaba era un mensaje económico. Criticaba el capitalismo y criticaba cómo las personas, cómo las riquezas se acaparaban en las clases dominantes, etcétera. O sea que incluso te habla de lo llanito y de lo, y de lo, y de lo poco riguroso que es este señor y de lo charlatán que es. O sea, punto. Del del imbécil. Porque, de imbécil, porque de imbécil. hay que tener una fuerza de cara, cabrona, para declararte culpable, no pagar impuestos y decir, ven a escuchar mi, mi charla, está eh, el día y aquí está Martín Uterquín y el vicepresidente. Qué cosa, cabrón. Es bien, es bien
0: pero también noto un poco de dónde está el país y dónde está la sociedad eh, en este mundo de, de la gratificación instantánea, de, de que todo lo queremos rápido, de que prefiero eh, o sea hasta la cuenta más pendeja de OnlyFans o de cualquier de estas plataformas la gente se quita la ropa o de influencers tienes que trabajar, corillo, tienes que trabajar tienes que trabajar, tienes que meter y pagar impuestos
1: Pagar impuestos. ¿Te acuerdas que su primera defensa fue que, que esto eran productos eh, financieros noveles y Hacienda no, no, sí. no entendía y no sabía cómo cobrar los impuestos de su país? Y, y eso sí, eso sí,
0: es así, como que sí claro,
1: seguro, claro que sí, claro que sí. Eso mismo es, sí. eso mismo es. Era espérate, antes de despedirnos vamos a felicitar a un podcast escucha que ha sido nombrado a dirigir la oficina de Puerto Rico en Washington oye, que, lo habíamos lo, dicho los miembros del Ay. Patreon, lo habíamos dicho en el Patreon el bizcochito de los patroncitos, los que están en el Patreon se habían enterado la semana pasada que es el licenciado Luis David La que había sido subsecretario, y subdirector de PRAFA al comienzo del 4 de Roselló. Ricardo Rosselló, Mamerrito lo, que
0: Mamerrito lo votó por... por mamerito lo borró,
1: Mamerrito lo, eh, ah. pues ha sido nombrado ahora por el gobernador Perlisi como director de la oficina de Puerto Rico en Washington. Y tengo que decir algo importante sobre ese puesto. Sí, prafa representa al gobierno de Puerto Rico en Washington ante las agencias y es verdad, pues la, el, la oficina de Puerto Rico que está allí. Pero Prafa también interactúa todos los días con la oficina del comisionado, en este caso la comisionada residente, porque eh, por tradición, yo no, Prafa yo no sé desde cuándo existe, yo creo que se inventó Hernández Colón, pero por tradición, desde que yo sé, eh, al, al comisionado residente se le, da, eh, se le da carro y chofer y a cierto personal en Washington. que lo paga Prafa? Porque el Congreso no le paga choferes ni carros a ningún congresista. Y todo eso se corre a través de Praza. Eh, y hay muchísima interacción entre Prafa y la oficina del comisionado.
0: Y a veces se forma una guerra. Oh, una
1: guerra cabrona es, es, todo el mundo sabe que pero Rosselló y Carlos Romero Barceló, los ocho años de su relación, eso, Prafa era guerra, Álvaro, si fue entera, a puños con Carlos Romero Barceló, eso era, eso era alto conocido.
0: Y, de, y hay historias de gritos en relación y todas esas cosas. Y a Mira,
1: mí lo que me huele es que esto es como en el Godfather, que después el gobernador se buscó un wartime Time para que le corre a esa oficina en Prafa y le diga a Jennifer ¿Tú quieres jugar conmigo? Pues dale, juega jode con decir, Dabilita
0: jode con y Dabilita decir, y te voy a decir algo te voy a decir algo que no, no lo hemos que lo hemos olvidado uh -huh. Paquito Domenech Francisco Domenech Francisquito Domenech uh -huh. trató de impugnar la elección del National Committee Man, que es lo el que el Partido tiene... Demócrata Local uh -huh. ajá que es Dabilita Dabilita fue es quien se la ganó a, a, a Paquito
1: a Francisco y... Domenech que es el, el achichincle de Diego. El achichincle de Diego. Y que, el que... él corrió para presidente para Nacional y él trató de impugnar que Davidita no vivía en Puerto Rico, si no me equivoco. Exactamente. exactamente.
0: Y, y llegó, hasta que está el, el país,
1: llegó hasta el al, al, al Council y del y el Partido demócrata Nacional. Eso fue el caso. Llegó hasta arriba y lo perdió. Hasta arriba. Y lo perdió. Y lo perdió por pela y fue un papelón.
0: Entonces, no. la, la cosa aquí es que este, esto va a estar bien bueno porque ya sabemos que Francisquito Dómenes sigue colaborando con la, con la comisionada. Uh -huh. Y en una elección de. en una potencia primaria, pues ya usted sabe lo que va a pasar. Uh -huh. Añado otra cosa más, que fue lo que les mencioné al Bizcochito Report: es que Davidita es el hijo de Luis David la Colón Claro que sigue siendo uno de los ideólogos principales del movimiento estadista. Y sigue teniendo horas en radio y la covacha en Facebook. y la covacha en Facebook y todas esas cosas. Uh -huh. Y recordemos que cuando Mamerrito empujó para afuera a Davidita, David la cogió y le dedicó un ratito a darle cariñito a la administración y a la gente de Washington. Así que, lo que quiero decir con esto es que si Diego se pone y empieza a joder. Pues, pues la cosa se pone interesante, así que se la tengo que dar al gobernador.
1: Se ah, les... y no olviden, añado al contexto, que una de las líneas por donde corre la lucha entre Pierluis Luis y Jennifer es la línea entre republicanos, PNP y demócratas. Pues. Y sí, 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 sí. pues David es súper demócrata PNP, y con eso pues también está...
0: Y añado otra, cosa. añado otra cosa más. El que tú lo mencionaste recientemente, el acceso al Partido Demócrata en una primaria es importante porque uh -huh. hay acceso a los PACS uh -huh. y quien tiene las conexiones ahí arriba uh -huh. el amigo David Liguita porque uh -huh. él ha trabajado en esto en los últimos años, así que eh, está bien interesante la movida se los había anticipado que okay, era una movida interesante para esa silla eh, y que denota todo lo que viene o sea que, que, que la fortaleza y que Pedro, el equipo de Pedro está dispuesto a todo sin miedo. Mira, este, aquí te corrigen que, que este sobrino escribe en el chat que era un disparate de lo que Prafa. No digo
1: disparate, no, deja estar editorializando, canto cabrón. <risa>
0: <risa> que fue bajo Romero. Prafa se hizo en Romero. el
1: 79 bajo Romero, así que ah, ahí está la
0: información. Así, ah. pues, así que, pues, esto de estos digo, y después lo usaron contra Romero en el. En el, en el Exacto,
1: el cuando fue comisionado. Para que tú veas.
0: Imagínate tú. Mira, este. Pues, no, pero,
1: pues nada, pero, regresamos pero, el,
0: domingo. Bueno, el domingo. El domingo,
1: el jueves tenemos el zoom. El tenemos Zoom, el domingo estamos en YouTube y el sábado estamos en el Patreon. Sí. Bye.